0: Mein Problem war oft, ähm, das hatte ich beim Segeln früher auch schon ähm, und auch dann beim Rudern irgendwann, dass ich angefangen habe, zu viel nachzudenken oder auch dann einfach zu viel machen wollte. Weil wenn man zu viel nachdenkt, äh, ja. dann kommt man meistens zu dem Schluss, okay, ich mache zu wenig. Jetzt mhm. auch nochmal zum letzten Wochenende, zum Ironman zurückzuschlagen, mhm. man fängt irgendwie mit dem Zweifeln an und mhm. da habe ich mich dann auch einfach wieder daran zurückerinnert. Das waren tatsächlich weise Worte meines Vaters. Jonas, du performst ja. am besten, wenn du locker an die Sache rangehst. Ja, ja. Da war das auch so. Als ich halt eher so ein bisschen intuitiver einfach an ja. die Sache rangegangen bin, ja. war ich tatsächlich erfolgreicher mhm. ähm, als zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich versucht habe, alles perfekt zu machen. Ja.
1: Es folgt ein Interview mit Jonas Weller, ein Ex-Segler und Ex-Ruderer, der sich seit 2021 mit Herz und Seele dem triathlon verschrieben hat. Unter all seinen Erfolgen im Rudern ist mit Sicherheit der zweite Platz im Leichtgewichtsmänner-Doppel bei der U23-Weltmeisterschaft 2016 hervorzuheben. Er wird, seit er den Wechsel in unsere wunderschöne Sportart geschafft hat, von Alex gecoacht und hat doch einige Erfolge zu verzeichnen seitdem. Der nennenswerteste davon ist mit Sicherheit sein dritter Gesamtrang beim Ironman Hamburg 2022 in einer Zeit von 8 Stunden 32, 42, was ihm somit auch den Rang 1 in seiner Altersklasse und das Ticket nach Hawaii gesichert hat. Wir plaudern mit Jonas ein wenig über seine sportliche Vergangenheit, wie ist er generell zum Sport gekommen und wie haben ihn seine vielen Jahre im Leistungssport Rudern geprägt. Wie waren seine vier Jahre Sportstipendium in Amerika und was hat er dort mit auf seinen Lebensweg bekommen? Danach, wie hat er Leistungssport auf hohem Niveau und Studium auf einen Nenner bringen können und danach auch den Wechsel in das normale Arbeitsleben geschafft, den Wechsel in den Triathlon geschafft und wie konnte er so schnell, so leistungsstark werden in unserem wunderschönen Langzeitausdauersport? Bemerkenswert ist auch, dass Jonas einen Nachtschichtjob hat und er wird uns einige Einblicke gewähren, wie er es schafft, das Berufsleben und den Trainingsalltag auf hohem, hohem Leistungsniveau auf einen Nenner zu bringen. Wir hoffen, ihr nehmt einiges mit, habt Spaß, bleibt uns treu und bleibt reworked. Das ist schon super coole Insights, mir ist oft, oft ja. aufgefallen wenn ich mit Leuten so Interviews machen will und dann plaudert man so, kommen teilweise schon die coolsten Sachen daher und dann ist man irgendwie ausgelutscht für, für das Hauptinterview, aber äh,
0: nee, wir, können ja, wir können ja gleich können Wir gleich auf jeden
1: Fall ansprechen.
0: Um, ja, voll, starten wir
1: einfach so leger rein, ich werde jetzt gar nicht irgendwie so groß Vorankündigungen oder irgendwie dich mega beschreiben, uh, im Endeffekt würde ich dich einfach fragen, dass du mir einen kurzen, einen kurzen Zusammenschnitt von dir gibst als Person, so die, der der Elevator-Pitch Jonas Weller, oder? Uh, du bist gerade mit irgendeinem Organ-CEO oder schieß mich tot, einem, einem zukünftigen Sponsor im Lift und musst dem kurz in 30 Sekunden bis 60 Sekunden dich als Person präsentieren. Wie machst du das? Wer bist du? Was tust du? Und was treibt dich im Leben an?
0: <lacht> oh, die die letzte Frage, dafür brauche ich vielleicht ein bisschen <lacht> länger, aber ähm, für, für, für die kurze Intro, ähm, ich bin also Jonas in Ratzeburg geboren. Ähm, und auch hier aufgewachsen, habe eigentlich zuerst mit Segeln angefangen, dann mhm. aus Fitnessgründen mit dem Rudern angefangen, als ich so neun war. Ähm, mhm. Als ich dann 13 geworden bin, habe ich mit dem Segeln aufgehört, einfach aus Zeitgründen und weil mir das Ruder ein bisschen mehr getaugt hat. Mhm. Und ähm, habe das dann auch bis ich 25 war gemacht, mhm. hab, ähm, ja, bin bei deutschen Meisterschaften mitgefahren, habe da auch Medaillen gewonnen, habe darüber dann auch ein Sportstipendium in Amerika bekommen. Mhm. Ähm, bin da vier Jahre gerudert, in der Zeit habe ich mich noch für die Nationalmannschaft hier in Deutschland qualifiziert, da sind wir dann im leichten Doppelvierer auch zweiter bei den Weltmeisterschaften geworden und habe dann zum Abschluss meiner Ruderkarriere quasi noch meinen Master in London auch mhm. über das Rudern gemacht, bevor ich dann mit der Arbeit angefangen habe und zeitgleich dann eigentlich auch dem Triathlon mehr ähm, und mehr ähm, mhm. ja, mit, mit ja. dem immer mehr verbunden worden bin.
1: Ja,
0: ja. Ähm, Genau, ja, da, ist,
1: das, da ist, schon unglaublich viel dabei, ja. Also, das sind schon so viele Punkte, weil ich mir denke, spannend, diese Mischung aus eigentlich normales Studentenleben, ja, dein eigentlicher, deine eigentliche berufliche Welt, die ja wo ganz anders ist, äh, immer mit dem Sport in Verbindung, echt einigen Erlebnissen. Was war der letzte Punkt, den du noch ansprechen wolltest?
0: Ähm, genau, also dann, das Triathlon habe ich dann im ersten Jahr, im ersten Berufsjahr eigentlich so ein bisschen unkontrolliert gemacht, also viel mhm. sinnloses Training, ja, wie Aha. man immer so schön sagt, okay. ähm, auf Strava geguckt, was andere machen, nachtrainiert, ja. äh, Hauptsache ja. lang und hart, mhm. ähm, natürlich habe ich ein bisschen von dem, was ich vom Rudern kannte, auch mit reinspielen lassen, mhm. aber als ich dann 2000, Ende 2020 dann mit dem Alex angefangen habe, mhm. ähm, war das schon nochmal ein großer Unterschied, einfach von der Qualität und auch wie ich mich dann gefühlt habe, mhm. ähm, allgemein, also Okay. Anstatt dass ich andauernd müde war, mhm. ähm, habe ich eigentlich intensiver und wahrscheinlich auch mehr trainiert, aber habe mich ja. dabei besser gefühlt.
1: Ja. Ja. Das ist eigentlich einer der interessantesten Punkte, oder? dass man oft einen Coach nicht unbedingt braucht, dass er dir die, die geilsten und detailliertesten und komplexesten Trainings der Welt aufschreibt, sondern dass er einfach dich von außen betrachten kann und einfach diesen rationalen Blick hat. Was braucht der Junge gerade ungefähr, wie fit oder nicht fit, indem er dir einfach zuhört und dir dann sagt, hey, hast du schon mal daran gedacht, jetzt einfach ein bisschen runterzugehen und das strukturierter zu machen, dass du einfach auf die lange Frist dann mehr machen kannst und dich nicht bei jedem einzelnen Training super abschießt. Ist das irgendwie dieses Ruder-Mindset, was da vielleicht auch viel mitgeschwungen ist am Anfang? Greifen wir greifen da jetzt natürlich schon weit vor in deine Triathlon-Welt hinein. Aber ist das vielleicht ein bisschen in der Ruder-Welt einfach anders, im Sinne von, wie oft du an Grenzen gehst, wie oft du in, in gewisse Zonen gehst, die man im Langzeitausdauersport einfach nicht machen sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss sagen, dass dadurch, dass ich quasi in drei verschiedenen, sogar eigentlich vier verschiedenen Systemen trainiert hat beim Rudern, also das deutsche Training ist sehr unterschiedlich vom amerikanischen Training, Aha, was ja. dann wieder unterschiedlich vom britischen Training ist. Aha. Und selbst in Deutschland ähm, gab es dann auch noch ähm, ja, verschiedene Phasen. Also als ich dann in, in dem BM-Boot saß, da haben wir dann auch Polarized trainiert, mhm. was von dem, was ich normalerweise gemacht habe, auch unterschiedlich war. Mhm. Ähm, von daher kann ich es jetzt so pauschal gar nicht vergleichen. Ja. Aber ähm, gerade okay. in Amerika zum Beispiel, da ist man wirklich eigentlich jeden Tag an seine Grenzen gegangen. Mhm. Ähm, zwar, in, sagen wir mal, man hat verschiedene Schlagfrequenzen äh, Schlagfrequenzen benutzt und so. Ja, oder ja. auch verschiedene Längen der Intervalle. Mhm. Aber eigentlich war es jedes Mal, vor allen Dingen im Winter, äh, jedes Mal all out. Ja. Ähm, ja, und das ist dann natürlich eine ganz andere Mentalität. Da wird man mhm. echt hart von, aber auch ja. echt stumpf. und die <lacht>
1: <lacht> Ja, ja. Meinst du auch im Kopf stumpf oder von was reden wir
0: hier? Da ja, wobei im Kopf stumpf, das ist sogar fast was, also das ist fast positiv gemeint, weil man, ja. man hat halt nicht mehr, sonst wenn man jetzt eine harte Session oder so ansteht, dann denkt man so, oh Gott, mhm. ich das, mhm. äh, und man wird halt so stumpf, dass man sagt, okay, das ziehe ich jetzt einfach durch, ja. Äh, ja. Ich, ich weiß, dass ich das schaffe, Und ja. man wird halt auch so fit in dem Sinne, mhm. dass man es auch schafft, man hat halt diese Spitzen aber nur nicht, also diese. Ja. Diese Frische und die Spitzen, die, die fehlen dann in, in diesem okay. Trainingsmodell halt so ein bisschen. Was
1: beides Wert haben kann, oder? Also meine nächste ja. Frage wäre ja gewesen, sehen wir in der Ruderwelt, wo ich mich leider kaum auskenne, dass gewisse Herangehensweisen von diesen verschiedenen Trainingsapproaches, die du beschreibst, dass die per se mehr Erfolg haben? Oder ist es eigentlich ähnlich wie im Triathlon, wie im Langzeitausdauersport, dass wir eigentlich sehen, dass polarisiertes Training wie auch Schwellentraining und alles dazwischen eigentlich beides, je nach Individuum, zu extremen Erfolg führen kann? Ist das beim Rudern ähnlich oder sehen wir da gewisse Tendenzen so?
0: Nee, also ich würde sagen, generell ist es auch, also sind die verschiedenen Modelle funktionieren alle. Mhm. Ähm, erstens ist es nur wichtig halt, dass du den Bayern hast. Also du musst dann auch wirklich mhm. in deinem Modell bleiben und es ja. verfolgen. Ja. Ähm, und ja, also im Endeffekt die Amerikaner haben erfolgreiche Bootsklassen, die Briten haben erfolgreiche Bootsklassen, die Deutschen haben erfolgreiche ja. Bootsklassen. Das ja. heißt, alle Modelle, die führen, ähm, ja, können zum Erfolg führen. Was mhm. halt ganz interessant ist dass natürlich die verschiedenen also die verschiedenen Athleten verschieden darauf reagieren mhm. ähm, aber beim Rudern ist es halt ein Teamsport das heißt ja. ein, die Athleten machen alle das gleiche Modell ob das jetzt positiv oder negativ für sie ist ähm, das heißt auf das, den, Individu, äh, den ah. individuellen Athleten wird halt nicht so richtig geachtet okay. ähm, und ja. Was theoretisch,
1: aber es wäre ja theoretisch möglich, oder? Dass, okay, Wenn du zusammen im Boot sitzt, ist es die eine Sache, diese Trainings müssen gleich absolviert werden, aber dass du außerhalb des Bootes, und das wäre jetzt dann auch die nächste Frage, wie viel wird da individuell noch trainiert mit Strength and Conditioning außerhalb vom Boot, von der Konstellation? Und könnte man da nicht schon individuell arbeiten? Und wird das gemacht?
0: Ja, ich glaube, das ist dann so ein bisschen schwierig, weil also das kommt natürlich auch dann wieder aufs Land drauf an, mhm. ähm, im Norden von Amerika oder auch in Großbritannien, auch in Deutschland. Im Winter natürlich hast du nicht viel Zeit im Boot, mhm. ähm, aber im, im Sommer bist du dann eigentlich nur im Boot. Ja. Und dann ist es natürlich auch wieder schwer, im Winter das eine Trainingsmodell zu machen und dann mhm. im Sommer irgendwie ja. in was anderes zu switchen. Ja, sind die, Darum, sind
1: die Leute im Winter, wenn individuell, also wenn außerhalb des Bootes trainiert wird, trotzdem viel, ist man viel zusammen, ist man in diesem Trainingskollektiv unterwegs, um auch einfach zusammengeschweißt zu bleiben, was ja. wahrscheinlich eine wichtige Sache ist, oder? Auch dieses Gefühl der, wir können miteinander, wir schwingen miteinander.
0: Ja? ja. Nee, auf jeden Fall. Also man macht eigentlich jedes Training zusammen. Mhm. Ähm, das ist natürlich im Studium, kommst es dann immer mal vor, okay, ich habe jetzt zur Trainingszeit ich eine Vorlesung, das heißt, ich muss abends mhm. alleine trainieren. Ähm, aber das sind dann, waren dann auch immer mental so die härtesten Einheiten. Weil, wie gesagt, Ruder macht man wirklich eigentlich im Kollektiv. Ja. Ähm, gerade gerade jetzt in der Unizeit, zeit ähm, wo ich dann in England und Amerika war, da wurde das ganz groß geschrieben. Tatsächlich hier in meiner Jugendzeit in Deutschland dann ist es dann auf ist ja eher auf Vereinsebene und mhm. da hast du dann schon manchmal so Einzelkämpfer dabei, ähm, mhm. einfach weil in dem Verein niemand anderes vielleicht auf deinem Leistungslevel ist ähm, und da lernst du dann auch wirklich alleine zu trainieren. Ja. Aber zum Beispiel viele Amerikaner, die die hatten hatten das halt nie. Die hatten in der Highschool hatten die schon ein großes Team um sich. Die hatten dann im College ein großes Team um sich. Die, die können mhm. das gar nicht. Also, ja. wenn du denen über die Weihnachtsferien irgendwie einen Trainingsplan oder so mitgibst, dann mhm. machen die davon vielleicht die Hälfte, weil, Okay, ähm, ja, ja, Interessant. Nicht gewohnt sind. Interessant, Fluch
1: und Segen im Kollektiv zu trainieren, kann so unglaublich mächtig sein und so einen Push geben. Aber wenn du aber nie das andere kennst, beißt es irgendwann in den Hintern, wenn du dann gezwungenermaßen eben mal nicht deine Gruppe hast. Ja? Aber ja. du hast gerade wunderschön selber den Bogen gespannt, nämlich zu deinem Sportanfang auch in, in Deutschland, daheim in der Jugend. Da würde ich gerne nochmal ansetzen. Und zwar eigentlich mit der Frage, du hast eben gemeint, durch so richtig harte Trainings und auch durch diese Erwartungshaltung holy shit, das wird heute noch hart und das wird die Woche noch so und so oft hart, aber irgendwann geht die Angst weg und man ist einfach in diesem Modus, ich mache das jetzt einfach, oder? Man, man muss ein bisschen mit dem Denken aufhören zu einem gewissen Grad und ich gehe einfach rein, ich mache das einfach. Hattest du das immer schon oder hattest du auch in der Kindheit, Jugend, weil je nachdem, wie früh du mit Sport begonnen hast, hattest du ein bisschen teilweise am Anfang auch Angst vor Trainings oder warst du eins von diesen Kindern, die eigentlich immer schon das Bedürfnis hatten, hart und schnell und messen gegen andere, oder hast du das jetzt irgendwie reinfinden müssen, auch dazu sagen, hey, das wird eine Routine und diese Routine mache ich einfach, weil es mir gut tut? Was für eine Art von mhm. Kind warst du, ja?
0: Ja, also das ist tatsächlich ganz interessant. Also das, das entwickelt sich natürlich auch durch so eine Sportlerkarriere, wenn man sich besser kennenlernt. Ich glaube, ganz am Anfang war ich tatsächlich eher so ein Draufgänger, mhm. also Hauptsache Sprints und Hauptsache <lacht> okay. irgendwas Hartes. Ja. Ähm, mein Problem war oft, ähm, das hatte ich beim Segeln früher auch schon, ähm, und auch dann beim Rudern irgendwann, dass ich angefangen habe, zu viel nachzudenken. Ähm, also, dass ich auch tatsächlich zu viel hinterfragt habe eventuell ja. Ja. Ähm, oder auch dann einfach zu viel machen wollte. Weil wenn man zu viel nachdenkt, ja. äh, dann kommt man meistens zu dem Schluss, okay, ich mache zu wenig. Ah, <lacht> ähm, interessant, oder? Äh, selten ja. zum umgekehrten
1: Schluss, selten ja. zum
0: Vielleicht sollte ich mal runter vom Gas, ja? ja. Interessant. Ähm, und da hatte ich dann auch beim, beim Rudern so eine Phase mit 15, 16, wo ich wirklich auf so einem Plateau war, mhm. ähm, weil ich einfach ja zu viel gemacht habe und wahrscheinlich auch wieder zu viel in diesem mittleren Bereich. Ja, Aber ähm, ja, das, das waren auf jeden Fall zwei sehr, sehr wichtige und große Learnings für mich, jetzt mhm. auch nochmal zum letzten Wochenende, zum Ironman zurückzuschlagen. Mhm. Davor ist das dann natürlich auch wieder, da kommt man dann so gerade so zwei, drei Tage vorher, scheiße, habe ich alles, bin ich wirklich gut vorbereitet und mhm. fängt irgendwie mit dem Zweifeln an und mhm. da habe ich mich dann auch einfach wieder daran zurückerinnert. Das waren tatsächlich weise Worte meines Vaters. Jonas, du performst ja. am besten, wenn du locker an die Sache rangehst. Ja, ja, ja. Und, und äh, Damals war, war es halt so Klassenclown-mäßig. Mhm. Ja, da da komme ich, komm ich nicht mehr ganz hin, aber trotzdem einfach, dass man halt Spaß daran hat, dass man sich einfach auf das Rennen freut mhm. und äh, auf den Tag, der bevorsteht und ja. dann das Resultat wirklich an dem Tag erst mal so ein bisschen außer Acht lässt. Weil eine Sache, auf die ich mich wirklich verlassen kann, was ich über die Jahre... Ähm, weil ich mir so angeeignet habe, ist, wenn es hart wird, egal mhm. welches mit welchem Mindset ich reingegangen bin, mhm. ähm, wenn es hart wird, dann werde ich das, werde ich trotzdem die Challenge annehmen. Ja. Ähm, also es, es ist nicht so, dass ich mich da vorher erstmal groß einstellen muss.
1: Okay. Es ist echt eine Kunst, locker zu bleiben, ja. Und irgendwie führt auch um Erfahrung nichts drum herum. Es führt irgendwie oft nichts drum herum, das Gegenteil oft zu machen, zu merken, wie sich das anfühlt und durch aber das ständige Erfahren von es wird eh hart und äh, es, es kommt eh, wie es kommt, dass man dann erst die Gelassenheit und die Ruhe durch Erfahrung entwickelt, ja? ähm, Wenn du sagst, auch zu viel nachgedacht, das hat erst dann mit 15, 16 eher begonnen, später dann, oder du hast früh einfach schon Trainingsansätze hinterfragt, was genau hast du gemeint mit Überdenken und Hinterfragen, eher die Trainingsansätze, die du machst, im Sinne von passt das jetzt, ist das hart genug, ist das viel genug oder, oder eher deine Leistung oder ähm
0: Ja, da war es wahrscheinlich einfach, also ich meine, mit 15, 16 habe ich natürlich auch noch nicht so ein großes Wissen. Da habe ich mhm. eher, auch eher einfach gedacht, mehr, äh, mehr ist besser. Mhm. Ähm, und ja. das war dann quasi auch das, was ich gemacht habe. Mhm. Ähm, beim Segeln zum Beispiel, ich meine, da war ich noch deutlich jünger. Da hat, habe ich so Probleme bekommen mit dem, mit dem Denken, als ich, das war, da war ich schon zehn oder so. Ja. Ähm, das ist halt auch, du kannst dich einfach auf deine Intuition verlassen. Mhm. Oder beim Segeln hängt auch halt relativ viel mit. Mhm. Taktik und von wo kommt der Wind, wie ja. stelle ich mein Boot richtig ein. Ja. Und ähm, da war das auch so, als ich halt eher so ein bisschen intuitiver einfach an ja. die Sache rangegangen bin, ja. war ich tatsächlich erfolgreicher mhm. ähm, als zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich versucht habe, alles perfekt zu machen. Ja,
1: das ist interessant, oder? Die Intuition ist so ein mächtiges Werkzeug. Ich meine, du wirst es ja jetzt vielleicht auch im, im, im Triathlon-Training im Langzeitausdauersport vielleicht auch hoffentlich vom Alex viel mitbekommen. So Zahlen, Daten sind das eine und es ist cool, was wir alles messen und berechnen können. Aber oft kann uns unser Gefühl mehr Aussage über unseren Körper und das Ganze drumherum bieten, als halt jede einzelne Zahl es kann. Und beim Segeln stelle ich mir das erst recht mächtig vor. Ja? Äh, wieso, glaubst du, war das dann bei dir so, dass man dann oft anfängt, plötzlich einer, einer Zahl und der Ratio mehr zu vertrauen als dem Gefühl? ja Weil es ist ja genau wie du sagst, du fängst an, zu überdenken, ja. Denken mhm. ist ja an sich okay, aber aus irgendeinem Grund verdrängt, wird Gefühl oft verdrängt und die Ratio geht in den Vordergrund, obwohl man dann eh merkt, dass es nicht der bessere Weg ist. Aber trotzdem treibt ja. einem irgendwas dahin. Was glaubst du, ist da?
0: Na, ich glaube, das sind halt auch einfach die Informationen, die man zur Verfügung hat. Mhm. Ähm, also man, und man, man, man wird ja auch immer sowas beigebracht. Also mhm. beim, beim Segeln, wir hatten Theorietraining zum Beispiel oder beim Rudern, man tauscht mhm. sich aus mit was andere Athleten machen und ähm, mhm. auch vor allen Dingen Werte vielleicht, die andere Athleten im Training erreicht haben, mhm. ähm, sei es Umfang oder auch Geschwindigkeiten. Wobei ich bei mir, das habe ich jetzt auch erst mit der Erfahrung gemerkt, ich bin da dann doch schon eher der Wettkampfmensch, der dann doch relativ viele Trainings hat, die echt ja nicht gut laufen, beziehungsweise wo ich mein das Level nicht wirklich erreichen kann. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, seitdem ich mit dem Triathlon angefangen habe ich hatte eigentlich keinen wirklich schlechten wettkampf also mhm. da kann ich mich wirklich darauf verlassen dass sobald es dann zum wettkampf kommt dann bin ich auch fit dann fühle ich mich gut ähm, und ja das sind halt das das ist halt halt aber trotzdem auch wieder um darauf zurückzukommen der grund ähm, warum man die äh, das überdenkt weil man halt so viele informationen bekommt mhm. ähm, ja. und sich irgendwie vergleicht und ja, ja dass man man hängt sich daran halt ein bisschen auf und zu dem zeitpunkt ja. hatte ich auch noch halt noch nicht die diese Sicherheit, dass ich weiß, okay, wenn der Wettkampf kommt, äh, dann wird die Leistung da sein.
1: Ja, ja. Deine, deine Sample Size bezüglich Triathlon ist natürlich viel kleiner als bei den anderen ja. Sportarten, aber das ist in dem Fall jetzt extrem positiv, oder? Weil es, äh, du hast halt jetzt nur positive Erfahrungen gemacht und das gibt einem ja dann auch wieder ein bisschen Ruhe. Ja? Hingegen du startest in einen Sport rein, hast mal positive Erfahrungen, die dann abgewechselt werden von vielleicht durch Zufall einigen Negativen, wo dann auch das Hinterfragen ins Spiel kommt. Äh, deswegen vielleicht auch die Frage am Anfang beim Segeln und dann beim Rudern, warst du gleich einmal erfolgreich? Hast du gleich mit viel ähm, Erfolg zu tun gehabt? Oder hast du warst du im, im Vergleich zu Alterskollegen, zu Trainingskollegen eher in der Mitte, above, below average? Und was hat das dann wiederum für einen Einfluss gehabt, wie du trainiert hast? Ja? Ich ja. zum Beispiel habe immer Leuten hinten nachlaufen müssen und das hat mir irgendwie sehr viel, nicht gerade Motivation gegeben, aber es ist also ein bisschen ein Kämpfer-Mindset. Wie war das bei ja. dir?
0: Nee, also ähm, ich war schon, also da, da muss ich mich schon glücklich schätzen, dass ich. Ähm, schon immer recht vorne Also weit vorne angefangen habe Ich war meistens halt nicht der Beste ähm, mhm. Aber ja. ich war schon, schon knapp hinter der Spitze ja. Aber ich glaube genau das Hat eventuell auch das Problem Mit dem Überdenken dann bei mir ja. krediert, Weil ich ja. war halt immer kurz dahinter Und wollte halt immer direkt dahin Und habe dann alles, was ich von denen Aufschnappen konnte ja. ähm, Oder die, diese Kleinigkeiten Die halt noch gefehlt haben mhm. äh, Die habe ich dann halt überdacht ähm, Okay,
1: ja Uh, was ich viel mitbekommen habe, ich habe ja ein bisschen in Schwimmerkreisen begonnen und meine, meine Beobachtung war immer, die Leute, die halt die Besten der Besten waren oder knapp drunter, die hatten dann später mit Motivationsproblemen zu kämpfen. Ja. Ich mein, Beim Schwimmen ist der Klassiker, dass wenn Leute in jungen Jahren anfangen und dann in die Pubertät kommen, halt mit 16, 17, 18 dann irgendwann aussteigen, weil sie einfach sie wollen einfach nicht mehr, sie sind ausgebrannt. Und gerade bei, bei den Besseren ist es häufiger passiert, als bei den nicht so Guten, die vielleicht ein bisschen kämpfen mussten. Ja? War das bei dir nie ein Problem, zu sagen, die Motivation aufrechtzuerhalten, obwohl du obwohl du von früh sehr gut warst? Oder war es ja. gerade dieses immer sehr gut sein und am, am obersten Erfolg kratzen, was dich noch weiter hat machen lassen?
0: Nee, ich glaube, da war ich tatsächlich dann genau in der eine Kategorie darunter, wo ich dann ja. schon doch immer noch echt fleißig sein musste, um mhm. das Level zu erreichen. Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte immer die Motivation, ich hatte immer noch diesen Step, okay, da, da, es geht auf jeden Fall noch weiter nach oben. Mhm. Ähm, das heißt, die Motivation war immer da. Also, es waren immer Leute, vor allen Dingen auch talentierter als ich. Ja. Ähm, oder jetzt beim Rudern hängt es natürlich auch irgendwie dann mit der, vielleicht mit der körperlichen Voraussetzung oder sowas zusammen. Ähm, da gab es immer Leute, die eigentlich, ähm, ja, bessere Voraussetzungen hatten. Mhm. Ähm, was ich dann aber halt einfach, dafür ist ja das ja. Training da. Ja. Ähm, das, dafür kam dann dafür hatte ich dann auch die Motivation, das halt über das Training auszugleichen oder halt auch über das Mindset.
1: Das klingt nach einem ziemlichen Sweet-Spot an sich schon sehr gute Voraussetzungen, äh, das, das Schnuppern und Kosten des Erfolges, gleichzeitig aber mit dieser Karotte noch über dem, also Karotte vor der Nase, die dich doch nochmal hat pushen lassen. Ne? Ähm, ist dieser diese extrinsische Motivation damals schon ein großer Motivator für dich gewesen oder war es auch, oder, oder wie ist die Balance zu ich mache das einfach, weil ich Athlet und Sportler bin. Und auch der Gedanke, vielleicht nie in meinem Leben wieder einen Wettkampf zu machen, ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil ich liebe es, einfach mich zu verausgaben, zu trainieren, zu sehen, was mit meinem Körper passiert. Wo würdest du das so grob einschätzen, dieses Erfolg, Wettkämpfe, Medaillen versus ich mache es einfach, weil ich das machen will, auch wenn keiner hinschaut.
0: Ja, ich glaube, also in der Intensität... Ähm, ist, das ist natürlich auch, das waren wirklich so teilweise Wellen, durch die man durchlaufen ist. Mhm. Als Beispiel ähm, im letzten Jahr in Deutschland hier beim Rudern, mhm. ähm, da war es da, da ich da war es doch motivationstechnisch echt schwierig, weil du machst trotzdem, du machst jedes Jahr die gleichen Rennen, quasi mhm. seit fünf, sechs Jahren es mhm. sind auch immer die gleichen Leute. Da kommen jetzt nicht wirklich noch spät großartig neue Leute hinzu. Das heißt, und so viel passiert dann auch gar nicht mehr. Okay, vielleicht bist du mal ein Rennen, zwei Plätze weiter vorne oder ein Platz weiter hinten. Aber es ist dann doch irgendwie immer das Gleiche. Mhm. Und das das war dann schon wirklich, also da habe ich dann wirklich so überlegt, oh, wie lange machst du das jetzt noch? Ja. Ähm, das Gleiche dann nach Amerika, da war ich dann ja vier Jahre auch immer die gleichen Rennen. Mhm. Ähm, an den Platzierungen auch immer plus minus zwei Plätze ja. oder so. Ja. Ähm, und das war halt dann immer cool, dass ich dann wieder den nächsten Step gemacht habe mit 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 London ja. ähm, und da dann neue Rennen, neue, mhm. neues Umfeld, neue Leute, ähm, ja. weil das das ist das, was mich dann halt motiviert, diese Unsicherheit irgendwie so wo wo ja. wo wo bist du ähm, wie ähm, wie weit kannst du es noch pushen und das bringt mir jetzt halt auch im Triathlon ganz äh, okay. viel Spaß, ja, okay. äh, weil beim Rudern gerade das äh, physische auf dem Ruderergometer da war ich halt auch so, okay, jetzt bin ich auf diesem Level, dann wirst du vielleicht noch mal eine halbe Sekunde schneller, eine Sekunde schneller, mhm. aber du hast halt nicht mehr diesen, diesen schnellen Progress. okay ja. Das habe ich jetzt halt im Triathlon ja immer ja. noch. Ja. Also dieser Vergleich nach außen, diese
1: auch irgendwie Zielorientiertheit an, an physischer Verbesserung, Leistungsverbesserung, Platzierungsverbesserung, schon sehr wichtig für dich, ja. ja und einfach ja. nur zu denken, hey, ich trainiere jetzt in meinem Körper, passiert viel Gutes und ich mache es einfach nur des Prozesses wegen vielleicht nicht ganz so stark im, im Also du hast ein bisschen immer das Außenbild auch gebraucht, um genau, dich ja. um dich motiviert zu
0: halten. Ja, okay. das, also ich, ich könnte auf jeden Fall auch, also ich würde ohne diesen Leistungsgedanken würde ich wahrscheinlich auch jeden Tag Sport machen, mhm. aber ich würde wahrscheinlich jeden Tag einfach nur locker laufen, locker spielen, ja. locker rudern okay. gehen. Ja. Ähm, ich würde einfach nicht so strukturiert ähm, trainieren und ich würde mir auch nicht so wehtun. Also, ja. Ja. Ähm, okay, das... das ja,
1: ist ein ja. guter Punkt, weil wer will sich ja. denn wirklich so verdammt wehtun? Und da kommen wir vielleicht eh noch ein bisschen zu deiner Ruderwelt, bevor es dann in den Triathlon Diese, also Meine Außenperspektive ist halt einfach, das ist nochmal intensitätstechnisch oft eine andere Welt und auch ein Mindset-Training, was man da alles tun muss. Ähm, hattest du denn in der Ruderzeit... Profi-Ambitionen und beziehungsweise was waren dann die Gedanken zu sagen, nein, ich möchte schon studieren und das mit einem Sportstipendium zu verbinden, ist natürlich eine coole Sache und nach Amerika zu gehen, was waren was waren da so die Herangehensweisen?
0: Ja genau, ähm, also was man erstmal sagen muss, so wirkliche Ruder-Profis gibt nicht, also ähm, dass man wirklich nur von dem Rudern lebt, das, da gibt es wirklich vielleicht eine Handvoll oder so weltweit, okay. ähm, da hat jedes Land auch noch sein, eigene, sein eigenes System, also ein England ist das ganz cool, da wird das so über so eine Lotterie werden, die so ein bisschen finanziert. Ähm, aber in Deutschland zum Beispiel sind eigentlich, das sind auch alles Studenten, mhm. ähm, Sportsoldaten, Bundespolizisten. Ja. Äh, vielleicht machen sie in, irgendwo in einem Betrieb noch eine Ausbildung, wo das ja. unterstützt wird. Ähm, aber so wirklich reines Profi-Sein gibt es nicht. Mhm. Wo ich natürlich trotzdem eine Entscheidung getroffen habe, ist, wenn ich jetzt in Deutschland geblieben wäre ähm, und hier bei den Stützpunkten mittrainiert hätte. Dann, dann hätte ich noch eine Chance vielleicht gehabt äh, mich für die Olympiade zu qualifizieren. Also ich war nie auf diesem Level, ähm, aber wenn ich dieses Level hätte erreichen wollen und natürlich auch ähm, dann ja im deutschen System mit der deutschen Technik trainiert hätte, dann mhm. hätte ich da vielleicht eine Chance gehabt. Dadurch, dass man dann ins Ausland geht ist das schon nochmal deutlich schwieriger.
1: Ja, was war die primäre Entscheidung? War die Entscheidung, ich möchte auf jeden Fall studieren gehen und dann hat man sich umgeschaut, was ergibt Sinn und USA, vielleicht ein Stipendium, gute Infrastruktur oder war es, ich möchte eigentlich um, um, unbedingt nochmal in den USA was Trainingsmäßiges machen, wie wäre das am leichtesten möglich, aha, mit,
0: Stipendium, also mit Studieren, Stipendium, äh, wie war das? Nee, Für mich war es eigentlich eine Entscheidung für die Experience einfach, also äh, nochmal Auslandserfahrungen sammeln, wirklich nochmal ähm, ja, ich meine, das ist ein super cooles Angebot, dass du da ja, in den ja. USA für vier Jahre studieren kannst, ja. und bezahlen dir das ähm, und ja, diese, ich meine, diese, dieses Erlebnis, dieses College-Life, äh, die Experience, aber auch in diesen riesigen Teams, also das, ich meine, ich hatte ja vorhin schon gesagt, in Deutschland war ich so ein bisschen ausgelaugt, was mhm. die Competition und Wettkämpfe etc. anging ja. und das hätte ich halt weitermachen müssen, also ja. Okay, ja, ich wäre ja, dann ja. nicht mehr in der Schule, aber ich hätte, äh, ich hätte studiert und wäre aber im selben System geblieben ja. ähm, und hätte halt nichts Neues gehabt. Und ja, das in Amerika war halt alles neu. Stattdessen wechselst du
1: Land und Freundeskreis <lacht> und äh, auch
0: noch äh, deine generelle Lebensweise
1: etc. Ich habe ja auch zweimal äh, ein halbes Jahr in den USA verbringen dürfen, nur für ein Auslandssemester, nicht wie du ja. für Jahre und habe dort auch bei den jeweiligen ähm, College-Triathlon-Teams mittrainiert die nicht so professionell organisiert sind, wie ich mir vorstellen könnte, wie ein Ruderteam organisiert ist. Du hast wahrscheinlich wirklich auf Collegiate-Level, also äh, wie heißt es nochmal, nicht NCAA, sondern... Äh, NCAA. NCAA, ja. genau, auf, de ja. auf dem Level warst du unterwegs. Also wirklich halt quasi vor genau. Profi-Niveau oder in Amerika
0: quasi, was man eigentlich als Profi-Niveau fast schon sehen würde. Ja. oder? Ja. ja, beim Rudern ist es ganz interessant, da also die Frauen sind in der NCAA, die ja. Männer, also die schweren Männer, die leichten Männer und die leichten Frauen haben sich ihre eigene Conference gebildet, Aha, weil okay. es da ein ähm, paar Differenzen wegen der Regularien gab. Okay. <lacht> ähm, irgendwie mit dem, das hink, ganz genau kenne ich den Hintergrund auch nicht, aber klingt nach Beef und alles, Gossip und allen möglichen ja, Hintergrundgeschichten. Genau. Aber okay. Ja. ja. ja aber und also ja, ich war ich war auf jeden Fall auf diesem Collegiate Level ähm, und das war auch wie gesagt, es war einfach cool in so einer großen Gruppe zu trainieren. Das kannte ich hier aus Deutschland noch nicht. Ähm, und du warst halt wirklich 24/7 eigentlich mit den Jungs zusammen, wenn mhm. ihr zufällig auch noch zusammen gewohnt habt und das gleiche den gleichen Studiengang hattet ähm, und das und, war bei dir teilweise so, also genau ja, ja. ja, ja. und ähm, ja das war einfach war einfach eine super Erfahrung und äh, die also ich die Entscheidung bereue ich auch niemals also man naja. könnte jetzt natürlich auch sagen ah was wäre wenn ähm, aber da ist auch wieder ich war halt ich war halt immer gut, aber ich wäre dann nie so gut, dass ich gesagt hätte, okay, ich fahre jetzt sicher zur Olympiade oder so, weil da dann ja. eigentlich immer ja. noch Leute deutlich besser waren. Und bei den Leichtgewichten gab es auch zu dem Zeitpunkt nur noch zwei Plätze. Von Der daher Kopf. Der menschliche
1: ja. Kopf ist sehr gut im Was-wäre-wenn und irgendwie schafft er es immer oft, das Was-wäre-wenn in einem schwachen Moment so hinzudrehen, dass das Andere immer besser gewesen wäre. Also ja. es ist oft eher ein Schwein. Ich persönlich, wenn ich an Auslandssemester denke, ich habe, bevor ich gegangen bin, hatte ich eigentlich auch überhaupt keine Lust darauf oder habe keine Relevanz dafür gesehen. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich das, wenn Leute sagen, dass es kaum eine lebensverändernde Erfahrung gibt, es einfach mal eine gewisse Zeit in einem komplett anderen Land, einem anderen Setting etc. zu leben. Auch wenn die USA jetzt unseren westlichen Vorstellungen jetzt nicht so entgegensteht. Aber es ist schon eine eine verändernde Erfahrung. Vor allem, wenn du, wenn du sagst, du bist dann vier Jahre dort. Wie ja. hast du dann den Studiengang gewählt, den du dort gewählt hast? Warum? War das auch wirklich dann deins? Oder hast du das durchgezogen, weil das dann halt so ausgemacht war von Anfang an? Oder hast du darin auch irgendwie wirklich Spaß gefunden? Und dann... Das frage ich dich dann nachher gleich noch, weil sonst wird zu viel. Was ist eigentlich die größte Veränderung, die an der Person Jonas Weller passiert ist in vier Jahren dort?
0: Aber fangen wir mal mit dem Studiengang an vielleicht. Ja, nee, der Studiengang, also ich, ich früher in der Schulter, bin ich immer so ein bisschen zwischen Lehramt oder Wirtschaftspsychologie hin und her geschwankt. Ähm, Lehramt war dann halt raus, mhm. einfach, weil, ja, weil du kannst nicht in den USA Lehramt studieren und dann Lehrer in Deutschland werden. Mhm. Also ich war mir schon immer sicher, dass ich wieder zurückkommen wollte. Mhm. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen Wirtschaftspsychologie selber gab es nicht, aber dann habe ich halt ähm, quasi Management, also BWL, mhm. mit einem Nebenfach, also Meine und Psychologie gemacht mhm. ähm, und habe mir das so dann quasi aufgebaut. Mhm. Genau, so, das war so ein bisschen mein Gedankengang dahinter. Klingt unglaublich
1: interessant, ja? War es auch inhaltlich dann das, was du dir ungefähr erwartet hast? Und war es, hat es dir damals Spaß gemacht oder hast du dann irgendwie das Gefühl gehabt, nein, damit kann man viel anfangen später, es ist gut, das halt in der Hinterhand zu haben. Oder war es auch wirklich im Prozess so, hey, ich gehe gern zu zumindest, keine Ahnung, 70 Prozent meiner Kurse und ich rede auch gerne in der Freizeit über diese Themen oder war es ein bisschen, ah, es ist funktionell, es wird mir sicher was bringen, etc.
0: Nee, also es, was man ja sagen muss, es ist, in Amerika ist es dann doch eher so ein Sch Tool-Setting, als so ein Uni setting mhm. hier, was man aus Deutschland kennt. Mhm. Ähm, und von daher, also das ist ja dann ja auch, man ist immer in seiner Gruppe, also man ist da schon gerne hingegangen, auch was mhm. die Themen angeht, was, was halt bei Management ja oft so ist, ist es ist halt breit gefächert. Ja. Ähm, also man, man hat nicht irgendwie so diesen richtigen Dive-Deep, aber mhm. ähm, es war halt breit gefächert, ich habe viel gelernt, ähm, mhm. auch was Psychologie angeht, habe ich mir die Kurse so gewählt, dass es halt auf diese ähm, also Industrial Psychology ähm, oder äh, Human Psychology und so. Also habe ich mir die Kurse schon so gewählt, dass das ähm, auf, auf, auf den Bereich, den ich mir vorgestellt hatte, passt. Mhm. Und von daher habe ich da auch viel rausgezogen. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch Voraussetzungen. Also ich glaube, ich musste sieben oder acht Psychologiekurse machen. Und mhm. dann habe ich halt auch Sachen genommen, die jetzt, also so, so Pflichtkurse quasi. Ja, okay. Ähm, ja. Aber es war jetzt nicht uninteressant. Ähm, von daher auch nicht <lacht> aber auch, <lacht> auch nicht alle immer,
1: nicht alles immer das Gelbe vom Ei ja aber das ist nee, wahrscheinlich nee. bei jedem Studium etc so ja. äh, wurde das Studium dann von dir ein bisschen auch also so wie ich das von NCAA-Level-Athleten auch mitbekommen habe, Studium ist dann immer stiefmütterlich behandelt. ja Man ist halt in seinem Sport, das ist das Hauptding. Und es werden einem auch viele Extrawürste gegeben. Man muss vielleicht schulisch da nicht immer der der Beste der Besten sein und alles zu so leisten wie andere Leute. Gerade bei den football wie war das bei euch? Hast du viel Gas geben müssen, auch studiummäßig? Oder wurde
0: euch auch dafür nee. geschenkt im weitesten Sinne? Auf jeden Fall. Also da ist der... Das, der Rudern oder der Rudersport ist dann doch noch sehr anders vom, vom Basketball oder Football-Sport. Als ähm, also eigentlich im Team haben der Großteil hat Gas gegeben. Ähm, ja, ja. Also das, da war Rudern und Schule wurde gleich behandelt und der Coach hat aber auch selber gesagt, äh, Schule comes first. Ähm, mhm. Also es war jetzt auch nicht so, dass irgendwelche Leute für uns Hausaufgaben gemacht haben oder ja, sonst was. Okay, ja, ähm, ja, man, ja, ja. man eventuell aus aus anderen Bereichen kennt. Ach nein, ähm, sicher nicht. Das kommt sicher nicht <lacht> vor. Das unterstellen wir hier niemandem, oder? Dass die eigentlich ähm, nur
1: trainieren und nein.
0: Nein, nein, also das wurde alles... Ähm, also wir, wir haben ganz normal studiert. Wir haben auch eigentlich keine Vorteile jetzt bekommen. Mhm. Ähm, gegenüber anderen nicht, äh, nicht Ruderern oder nicht Sportlern. Ja. Ähm, sondern wir mussten ganz normal äh, durchziehen. ist natürlich schon schwieriger. Also du schreibst dann deine Essays auf den acht stunden rückfahrten von irgendwelchen ah. Rennen. Ähm, ja, ja. Ähm, da ist es halt schon eine Challenge, aber ich glaube, das ist halt auch das und das hat unser Trainer damals auch immer wieder ähm, ja, erwähnt, dass es genau das das ist, was uns halt weiterbringt, ja. ähm, dass ja. wir nicht nur das eine oder das andere gut machen, sondern dass mhm. wir es schaffen müssen, diese Balance ja. zu finden. Und haben das so alle gut? Haben das alle
1: gut wegstecken können? Also oder haben die haben die meisten es ja gut wegstecken können diese diese Doppelbelastung, diese Balance? Oder haben viele gestruggelt? Weil ich denke mir oft wirklich Hardcore-Sport zu betreiben, ist ja auch irgendwo ein bisschen Doping für den Kopf. Wir wissen ja inzwischen, dass einfach sich körperlich betätigen und auch teilweise sich richtig all-out körperlich betätigen, ja im, im, im Nervensystem, im Gehirn extrem viel auslöst. Also vielleicht hilft einem das ja auch per se einfach. Äh, haben sich Leute schwer getan oder war es eigentlich für alle irgendwie machbar am Ende des Tages?
0: Nee, das war für alle auf jeden Fall machbar. Ähm, manche haben dann, wenn, wenn jemand gestruggelt hat, dann war das eher äh, aufgrund der Motivation, dass die halt, ja, es okay. gibt halt, in, gerade in Amerika gibt es halt auch Leute, die gehen zum College, weil sie halt Spaß haben wollen oder? Ja, ja, klar. Ähm, ja. Ähm, ja, weil es irgendwie so das ist, was man machen muss. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, die, die hätten auch nicht viel Wert auf die Uni gelegt, ähm, wenn sie nicht gerudert hätten. Okay, ähm, okay. Also ich das gibt es natürlich schon, aber sonst es war auf jeden Fall alles machbar. Ähm, natürlich, man musste sich echt gut strukturieren und Mhm. Ähm, man musste auch definitiv Abstriche machen, aber es haben alle gut hinbekommen.
1: Ja, dementsprechend eben viel zu tun, strukturieren müssen etc. Ist noch Zeit für viel Leben daneben geblieben. Also selbst ich, der damals nicht so hardcore den Sport dort gemacht hat. Ähm, ich habe nicht wie andere Auslandssemesterstudenten leben können und jede zweite Nacht Party und auch noch Ausflüge über den, über den ganzen Bundesstaat. Und ich habe das sicher nicht so intensiv wie du betrieben in meiner Zeit damals. War, hast du noch andere Dinge machen können, hast du auch noch leben können und... <lacht> Selbst, ja. Selbstfindung betreiben dürfen im weitesten Sinne, oder?
0: Das ist tatsächlich eine Sache, die ich so ein bisschen bereue, weil da ich habe oft die Tendenz, immer ein bisschen viel machen zu wollen. Also ja. ich habe dann halt nicht nur den, den einen Major und den Minor gemacht, ich musste natürlich noch einen zweiten Major hinzunehmen. Ah, natürlich. Ähm, <lacht> natürlich. Dann ich the noch, more the better. No äh, pain, ja, no gain. Genau. Dann habe ich noch äh, in der Schülervertretung und so war ich auch noch in den letzten oh. beiden Jahren und so. Okay, wow. Aber ich, ja. also ich habe halt versucht, halt viel mitzunehmen und auch mich meinen Lebenslauf quasi ja. ähm, gut vorzubereiten. Ja, ja. Ähm, und da haben natürlich dann andere Teamkollegen, die sind dann halt auch mal an einem Mittwoch oder so in eine Bar gegangen. Mhm. Äh, das das habe ich wirklich eigentlich vielleicht ein- oder zwei Mal maximal gemacht. Okay. Ähm, also da habe ich schon einiges dann, wo ich dann halt absagen musste. Ähm, aber äh, ja, das, das bereue ich tatsächlich auch ein bisschen. Also jetzt gerade mm. im, im Nachhinein merkt man halt auch oft sehr toll, ob das jetzt auf dem Lebenslauf steht oder nicht. Mm. kräht eigentlich auch keine Wurst. Ne? Ja. Äh, ja. In der, in der in der Zeit im Studium, da ist man natürlich in dieser Bubble und da, da fokussieren sich halt viele darauf. Da denkt man halt, ja. das ist das Wichtigste, was es gibt. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, gerade im Herbst, ähm, da hatten wir so ein bisschen an der Off Season, ähm, sind, haben wir auch Weekend Trips gemacht nach Kanada, Washington. Haben irgendwelche anderen Unis besucht. Und eigentlich samstags sind wir auch immer dann äh, nochmal um die Häuser gezogen. Okay. Ähm, ja. ja genau. Außer ja. Ab, ab März hatten wir dann Dry Season. Da, da, da ging dann nichts mehr.
1: Es war sehr interessant, was du gerade angesprochen hast bezüglich den ganzen extra Aktivitäten, viel auf deinen Lebenslauf bringen etc. Und there is no such thing as a free lunch am Ende des Tages. Irgendwo zahlt man einen Preis, in dem Fall vielleicht der Preis des Ich habe nicht so viel Party machen können wie anderen, ich habe nicht so viel leben können wie andere. Hattest du da immer schon den beruflichen Erfolg nach dem Sport, parallel zum Sport im Hinterkopf? Oder was war da deine Motivation?
0: Ja genau, ähm, würde ich schon sagen, dass dass man das hatte oder dass ich das hatte, auch. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen was Deutsches. <lacht> ähm, also man <lacht> das ist war sehr gut, alles klar. Gefühlt, gefühlt war man auch schon so ein bisschen weiter als viele der amerikanischen Mitstudenten, ja. ähm, die noch überhaupt nicht daran gedacht haben. Mhm. Ähm, die jetzt halt erstmal das College Life austesten wollten. Ja. Aber in Deutschland ist es ja auch so, wenn man zur Uni geht, dann ist man ja auch oft schon, dass man halt. Man, man wohnt das erste Mal alleine, man muss sich mhm. selber verpflegen, man muss sich selber organisieren. Und das ja. ist in Amerika, ja, man wohnt zwar alleine, mhm. aber es gibt eine Cafeteria, mhm. man, man hat irgendwie fünf Minuten Fußweg überall mhm. hin. Also ja. man muss, ja. da ist kaum Organisation oder so, was man ja. machen muss. Ja. Ähm, das heißt, man wird auch einfach noch nicht so in diese nächste Phase gepusht. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich ich war da schon angekommen, auch einfach dadurch, natürlich man hat deutsche Freunde, man orientiert sich auch ein bisschen an denen, ähm, und ja, ich wollte natürlich die Zeit da auch nicht irgendwie umsonst verstreichen lassen. Mhm. Ähm, auch wenn das Studium so alles bezahlt worden ist, ist ja trotzdem, dass deine Eltern ja. Ähm, ja. dich noch unterstützen und das soll sich natürlich auch irgendwie auszahlen.
1: Okay. Ähm, ja. Genau. Also du hast schon wirklich immer in, zu dem Zeitpunkt gewusst. Äh, noch nochmal in den Sport hineingehen, wird es einfach nicht sein, ja. Oder irgendwie, so wie du sagst, daheim vielleicht zur Polizei gehen, nochmal irgendwie Berufssportler beim Heer, etc. Du hast dann schon für dich persönlich gewusst, nein, ich möchte dann auch normal arbeiten, irgendwann, ja. Auch wenn ich den genau. Sport für mein Leben lang beibehalte, weil war, war das immer schon klar für dich äh, und, und so weiter.
0: Ja, also ich meine, dass ich mein Leben lang Sport machen werde, das ist, glaube ich, ganz klar, weil dafür ja. mache ich es einfach zu gerne. Ja. Aber ja. ich glaube, ich bin auch so ein bisschen zu risk-averse, alles auf eine Karte zu setzen. Mhm. Ähm, also ich mag das, dass ich immer auch verschiedene ja, Pillars quasi in meinem Leben habe, also sei es ja. Family and Friends, Sport und dann aber auch die Arbeit bzw. die Karriere. Mhm. Ähm, weil wenn das eine dann mal nicht so gut läuft, dann läuft eventuell das andere gut. Ja. Ähm, ja. Und das sorgt dann natürlich auch für irgendwie so eine innere Ruhe, Mhm. Ähm, daher so alles auf eine Karte setzen, bin ich, glaube ich, nicht so der Typ für. Ähm, ja, ja. Natürlich im Wettkampf oder jetzt in einer Klausur oder so, mhm. habe ich damit kein Problem, weil ja. dann weiß ich, okay, wenn der eine Wettkampf scheiße läuft, okay, beim, der, bei der Arbeit oder bei, mit der Familie läuft es trotzdem super gut. Mhm. Ähm, aber so das große Ganze, da muss halt dieser... diesen ja, dieses Stützen muss ich halt haben, um mich um ja. wohl zu fühlen. Ja.
1: Ist auch ein super Approach. Das klingt genau nach meinem Lebensapproach zu sagen. Ich könnte das auch nicht zu sagen, okay, all in in eine Sache. Aber auch da wieder, no such thing as a free lunch. Der absolute Ober-Überexperte in etwas wird man dann wahrscheinlich auch nicht werden. Auch wenn man aber an dir sehen kann, extrem weit bringen und bis in die obersten Strata es zu pushen, ist dann durchaus trotzdem möglich. ja ähm, Wie würdest du sagen, wie dich diese vier Jahre, erst einmal USA, Studium plus Sport, verändert haben, geprägt haben. Ja, bist du ein anderer Mensch dort geworden? Ich würde mal vermuten, ja, weil vier Jahre in einem anderen Land, in einem anderen Kontext zu leben und sich überhaupt nicht zu verändern, ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Bist du dann, nachdem du erst einmal wahrscheinlich nach Deutschland bist oder bist du direkt weiter nach London zum Master, was hat sich da vor allem verändert an der Person Jonas Weller?
0: Genau, ähm, also ich bin halt in in den Sommermonaten auch immer in Deutschland gewesen, das ist dann mhm. ja relativ lang, also drei Monate fast, ähm, ja. das gleiche nach meinem Studium auch, bevor ich dann nach London bin mhm. und ja, was hat sich verändert, also natürlich, ich glaube das größte erstmal ist, dass ich deutlich toleranter geworden bin, weil man Aha. einfach ähm, viel... Ja, man lernt sehr viele andere Leute, Denkensweisen, Hintergründe etc. kennen. Okay. Um, also toleranter
1: gegenüber einfach Lebensweisen und Menschen ja, und so weiter und so fort. Allem okay.
0: eigentlich. Ja. Um, also jetzt ja. jetzt nicht, dass ich irgendwie super intolerant war oder äh, ja, ja. irgendwie die Diskrimi Nein, Diskriminierung. Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Um, aber man ist man man also das habe ich halt schon gemerkt. Auch gerade weil das Leistungslevel zum Beispiel beim Rudern im College Mhm. Ähm, ging halt deutlich weiter auseinander. Ähm, das heißt, du hattest auch, du saßt auch mal am Boot mit Leuten, die ja dann doch deutlich schlechter waren als du und du musstest halt damit klarkommen. Also es hat mhm. halt nichts gebracht, wenn du dich dann ewig darüber aufgeregt hast. Ja, ähm, ja. Also Aber man hat sich durchaus innerlich, also es war ja ein Learning und wenn du sagst, ja. da
1: war Veränderung, bedeutet das ja am Anfang, war es vielleicht ein bisschen woanders. Und das ja. war wahrscheinlich auch irgendwo ein schwieriger, irgendwo schwierig ist es immer, oder? Sich zu verändern. Ja. Und ja. ja, okay.
0: Also auf jeden Fall, ähm, ja, da mu musste man sich ja irgendwie für sich selber eine Lösung finden, wie man damit klarkommt, weil es die, die Lösung, okay, ich rege mich jetzt immer nur noch auf, ist für mich keine Lösung. Ja. Um, dann ist man ja nicht zufrieden. Das Gleiche ja. ist mit, ja. wenn du jetzt Diskussionen in Amerika mit irgendwelchen Leuten über die waffenbesatze ah. geführt hast oder sonst was. <lacht> hast du das ähm, gern
1: gemacht? Hast du dann gerne gesagt, ich komme jetzt mit meiner Euro europäischen Sicht und werde euch einmal ja zeigen, warum ihr alle full of shit seid oder wie? Ja. Also ich bin
0: die Diskussion schon durchaus eingegangen, mhm. aber auch da ist es dann halt auch okay, irgendwann musst du halt einfach deren Hintergründe, du musst, es ist halt wichtig, dass du irgendwie deren Hintergründe, auch von wo sie kommen, also. verstehst ähm, und auch dafür halt tolerant wirst. Also ja. ja, nur weil diese Person jetzt vielleicht in dieser einen, in diesem einen Thema wirklich komplett konträr zu dem denkt, was du denkst, heißt ja. das nicht, dass ihr nicht irgendwie miteinander klarkommen könnt. Ja. Ähm, Gerade im Sport, im Rudern ist es auch wichtig, dass man das muss, ähm, mhm. weil ansonsten, es bleibt der Erfolg natürlich ja. auch aus, wenn da Leute nur gegeneinander arbeiten. Ja. Und das sind halt wirklich so Learnings, weil man natürlich aus, ich bin aus meiner deutschen Kleinstadt Bubble hier mhm. rausgekommen mhm. Ähm, und habe viele solche Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, und ja, daher das, da, das ist, denke ich mal, das größte ja. Learning, was natürlich aber, aber auch Einfluss auf viele viele andere ähm, Facetten. Deswegen Absolut, weil das ist ja was
1: Fundamentales, was du da ansprichst. Ja, Wie sehe ich die Welt? Wie gehe ich anderen Personen entgegen? Bin ich gleich auf Konfrontation im Sinne von, ich habe meine Sicht der Welt und das ist die richtige? Oder habe ich irgendwo ganz tief im Hinterkopf, äh, ich muss dich ja auch erst einmal kennenlernen und deine 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 Herkunft etc. Ja? Ich finde das Thema, was du mit da Toleranz im weitesten Sinne ansprichst, unglaublich essentiell und wertvoll. Ja? Ich habe mir das auch immer gedacht. Wenn du immer nur von deiner Perspektive ausgehst, kann man schneller mal mit dem Finger zeigen und Dinge verurteilen. Aber in dem Moment, wo ich mir wirklich, wo ich wirklich willentlich mir vornehme, ich höre dir jetzt erst einmal zu. Ich bin wirklich interessiert daran, warum du denkst, wie du denkst. Und dann gibt es eigentlich fast nie also dann gibt es eigentlich fast immer nur die Situation, dass man checkt, okay, oh, das kommt schon irgendwo her. Ich verstehe wirklich, warum du denkst, wie du denkst. Das kann man dann immer noch verurteilen von mir aus. Aber es gibt einem wirklich diese Ruhe und Perspektive zu sagen, du bist jetzt nicht per se ein schlechter Mensch, weil du das denkst, sondern es hat seine Gründe. Und wenn, ja. wenn man so durch die Welt geht, das gibt einem einfach auch viel mehr Ruhe. Findest du nicht? Ja, auf so jeden ganz Fall. Also, ja?
0: Das sind halt, das sind alles, also eigentlich diese ganze Erfahrung hat für mich halt auch einfach so eine innere Ruhe hervorgerufen. Mhm. Ähm, auch, wenn es jetzt damit zu tun hat, dass äh, ja ich zum Beispiel viel zu viel gemacht habe da eigentlich. Ja. Also ich habe mir immer viel zu viel vorgenommen und das ja. habe ich dann auch gerade am Ende so realisiert. Viel, es ist, eigentlich ist es besser, wenn man es einfach keep it simple äh, auf die Art und Weise macht. Ähm, dann da, Für mich selber ist das jetzt auch so ein bisschen, auf dem Trip bin ich jetzt gerade eher, ja. ähm, dass man sich halt nicht zu viel ähm, auf auftut, äh, auch mal Nein sagt äh, ja. und sich dann halt auf die wenigen ja, ja einfachen Dinge konzentriert und damit halt auch einfach glücklich ist ja, ja. Ähm, und ja da da hilft mir das Training natürlich ungemein auch äh, einfach einen Trainingsplan zu bekommen ihn abzuspulen mhm. ähm, ja zur Arbeit zu gehen mit mhm. der Freundin Familie dann am Abend Zeit ja. zu verbringen ja, ähm, ja mehr brauche ich da eigentlich jetzt nicht mehr ähm, klingt, klingt, nach, nach einem, klingt nach einem tollen Leben, ja. Ja, <lacht> Gerade nachdem man da aus dem Trubel in der Amerika rausgekommen ist, wo halt wirklich, ja. nee, wir müssen jeden Tag irgendwie was unternehmen, ja. äh, wir müssen ähm, jeden Tag in irgendeine neue, bessere Bar gehen und so. Aha, ja. ähm, nee, da bin ich da bin ich ein bisschen gemütlich geworden.
1: Das ist interessant, oder? Weil andere struggeln wieder mit dem genauen Gegenteil. Die kriegen ihren Arsch gar nicht auf und machen nichts und äh, verfluchen sich dafür, dass sie nicht... Irgendwann mal ein Projekt angehen und andere Leute vielleicht wie wir sind eher so nein mal, mal runter vom Gas nicht noch sich was aufhalten auch mal Nein sagen also es kann ja beides beide Extreme können zu Problemen führen irgendwo die Moderation in der Mitte müssen wir für uns finden ja aber du hast dir dann nach diesen vier Jahren gedacht okay ähm, ein, auf den Bachelor ein Master draufsetzen und den wolltest du dann aber auch anscheinend nicht in Deutschland machen sondern in London hast du gemeint hast du dann nochmal mal äh, ein Masterstudium draufgesetzt und auch dort weiter trainiert ähm, genau ja warum
0: ähm, gute Frage, nein, ja, äh, ich, ich glaube, es war hauptsächlich ähm, einfach auch, weil ich dann doch noch ein bisschen weiter rudern wollte, mhm. äh, weil, wie gesagt, mir hat das halt gefallen, dass man immer Sport und Studium hat, mhm. ähm, das war so für mich das, was ich gefunden habe, was für mich gut funktioniert mhm. und ich wollte aber auch wieder da an zu Hause ran, ähm, ja. weil die vier Jahre gerade so im letzten oder in den letzten zwei Jahren, ähm, na eher im letzten ist es schon recht ja müßig geworden, also die ja. Distanz dann und genau, da war England dann halt eigentlich der perfekte Kompromiss. Mhm. Und weil sonst in Europa ist das schwer, also mit, dass das so eng zusammen ist, Uni und, und Rudern. Mhm. Ähm, in den Niederlanden kann man das tatsächlich noch machen, ganz gut, mhm. aber sonst ist es halt echt schwierig. Ja. Und ja, ich meine, London ist natürlich auch noch eine so coole Stadt. Ja. <lacht> äh, ja, ich verbinde auch innerlich damit automatisch
1: gleich äh, irgendwelche Elite-Schulen. Das heißt, die Frage wäre mal, was war dein Master? Was hast du dir da ausgesucht?
0: Ja, ähm, ich habe Sustainable Resources an der UCL gemacht in London. Okay. Ja. Ähm, genau. Ja, äh, auch nicht unteuer wahrscheinlich, aber äh,
1: ja. gu gute Schule und äh, prestigereich und also einfach auch eine gut, gut anerkannte Ausbildung, die du da gemacht hast.
0: Genau, ja. Ähm, ja. ja, da haben mich meine Eltern glücklicherweise unterstützt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da hat also gerade was so der Lebensunterhalt und so angeht, da hat, hat der Ruderverein auch sehr gut unterstützt.
1: Okay, hast du zu dem Zeitpunkt dann auch schon Praktika eigentlich absolviert gehabt, in die Berufswelt reingeschnuppert?
0: Äh. Ja, ähm, also in Amerika gab es einen Kurs quasi, ähm, mhm. also da musste man halt ein Praktika machen, wurde mhm. dir dann als Credits angerechnet mhm. und in England habe ich das gleiche gemacht, genau da habe ich meine Masterarbeit äh, mit einem Startup zusammen gemacht. Mhm. und bin dann auch nach der Masterarbeit, oder während ich die Masterarbeit geschrieben habe, quasi noch ähm, da geblieben und habe ein bisschen da Erfahrung gesammelt. Okay,
1: würdest du sagen, die Zeit in London war dann ähnlich prägsam wie die in den USA? Ich würde jetzt mal vermuten, wahrscheinlich nicht auf demselben Niveau. Man ist ja auch schon ein bisschen älter, nicht mehr ganz in dieser prägsamen Phase. Oder war das dann einfach dann noch so, okay, jetzt schon auch noch ordentlich rudern, auch jetzt dieses Masterstudium abschließen und dann ab in den nächsten Lebensabschnitt? Oder war das schon nochmal eine ganz eigene, nochmal nochmal besonders prägsame Zeit für dich, wo sich was getan hat, wo sich was verändert hat?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das Wichtigste oder Größte für mich war, also natürlich die ganzen Erfahrungen sammeln und so, super, ähm, mhm. also nochmal neue Leute kennenlernen, nochmal neue ähm, Rennen, Trainingsmethoden, alles Mögliche, das hat echt Spaß gebracht. Mhm. Ähm, auch das Leben in London natürlich, also du kannst jeden Tag in einem neuen Restaurant essen gehen, ja. du kannst jeden Tag irgendwie was Neues erleben. Ja. War schon echt cool, aber was ich für mich halt auch gelernt habe, ist, dass... Ja, das ist ganz cool, also die Vorteile einer Großstadt, mhm. ähm, aber ist es ist dann doch nicht meins. Äh, also ich okay. fühle mich jetzt in diesem Kleinstadtumfeld doch deutlich ja. wohler, äh, ja. wenn ich in drei Minuten im See sein kann, in, in gleicher Zeit äh, im Wald laufen gehen kann und äh, ohne Ampel äh, mhm. Fahrrad fahren kann für 120 Kilometer oder so. Ja. Ähm, das, das, dieses, das, das für mich einfach genau das ist, dieses keep it simple. Ja, das ist nice, was man alles in so einer riesigen Stadt machen kann. Mhm. Aber in meinem wirklichen Alltag brauche ich das nicht. Ja. Und das hat jetzt vielleicht nichts mit meiner sportlichen oder beruflichen Laufbahn zu tun, aber das war so für mich selber war das ein sehr, sehr wichtiges mhm. Learning, was ich aus der Zeit da nochmal gezogen habe. Sehr cool. Ich spüre da generell
1: einen großen Trend in unserer Generation, dass wir nicht mehr so sehr das Mindset haben, nein, es muss die Großstadt sein, es müssen alle unendlichen Möglichkeiten sein, die man dort hat, sondern uns zieht es irgendwie dann doch sehr wieder zu vielleicht ein bisschen einfacheren Settings, auch teilweise hin zu einer gewissen Ruhe, zu einer gewissen Lebensqualität, die einem die Stadt irgendwo auch nicht bieten kann. Ja? Vielleicht gewisse Städte mehr als andere. London stelle ich mir hektisch und groß vor, ja? trotz all der Möglichkeiten. Vielleicht ein bisschen anders als als Wien oder andere, vielleicht noch grünere Städte. Aber aber ja. Jo. Dann war die Zeit auch vorbei. Wann hast du Hast Hattest du dann schon Pläne für danach? ja? Sowohl was den Sport als auch den Beruf angeht. Hat sich das schon herauskristallisiert in diesen wahrscheinlich zwei Jahren, oder? Zwei Jahre Masterstudium London oder war es ein, ein, Jahr. ein, ein Jahr Ein Jahr. Jahres Master überhaupt? Ja. Okay, ist natürlich noch, noch ja. mal weniger Zeit. Wann hat sich da schon das Leben danach herauskristallisiert? Oder hast du es mal abgeschlossen und dir dann noch Zeit genommen zu reflektieren, wie es weitergehen soll?
0: Nee, also ich wusste dann eigentlich schon ziemlich schnell, ähm, dass ich auf jeden Fall irgendwie in Hamburg einen Job finden möchte. Mhm. Äh, um, das habe ich auch alles während, während ich meine Masterarbeit geschrieben habe, noch aus London quasi gemacht. Mhm. Auch gerade war man, weil ja gerade bei den größeren Firmen sind die Bewerbungszeiten ja teilweise fast ein Jahr vorher oder so. Ja, okay. mhm. Also habe ich das eigentlich während meines gesamten Masterstudiums schon ähm, nebenbei gemacht. Mhm. Um, und auf der sportlichen Sicht, also das mit, dass ich irgendwann mal einen Ironman machen möchte, das war mir auch schon während meiner Ruderkarriere so. Aha, okay. Also, okay also, du wusstest
1: schon, dass, Tri dass dieses Ding Triathlon existiert ja, und ja. auch in diese Richtung hat es dich gezogen. Wie kommt das? Auf jeden
0: Fall. Nee, also tatsächlich, den, meinen ersten Triathlon habe ich, glaube ich, schon 2013 gemacht. Ah, okay. Ähm, das ja. war aber so, dass ich ähm, hier im Ruderclub, also der Ruderclub und Triathlonclub, da gibt es relativ viele Überschneidungen. Mhm. Also es war mal ein ehemaliger Ruderer, der den Triathlon so ein bisschen zu uns in die Kleinstadt gebracht hat. Mhm. Und äh, ja, dann im Winter haben die mich einfach mal... Da beim Schwimmtraining eingeschleust, weil man im Winter beim Rudern natürlich auch viel ähm, ja, Ausgleichssportarten betreibt. Mm, ja. Und ja, dann, ja, die wussten halt, dass ich, also im Laufen hatte ich schon immer ein recht großes Talent. Ähm, mm, ja. Und das Radfahren kann man als Ruderer meistens auch. Das heißt, die haben mich ja. da überredet, auch dann in den Sommerferien ja. in der, in der Ligamannschaft hier mitzumachen. Ähm, okay. Und da, ja. daher hatte ich dann halt meinen ersten Berührungspunkt. Also, ich habe jedes Jahr wahrscheinlich dann so einen Triathlon gemacht. Mhm. Ähm, einfach ja in den Sommerferien, ja. wenn wenn Rudern gerade sprach lag.
1: Es ist oh. sehr sehr dankbar Ruderer irgendwo in diesen dummen stupiden Langzeitausdauersport reinzusch, weil eure eure aerobe Ausdauer, ja, der Motor ist einfach unglaublich, was eh teilweise also ihr eh, eh auch irgendwo Sinn ergibt. Es ist teilweise ab für mich absurd, zu sehen, wie gut diese Übertragsleistung funktioniert. Ja? Anders als bei den Schwimmern, die ja auch unglaubliche Volumina trainieren, habt ihr auch noch eine super Knochenbänder-Bindegewebsstruktur, weil bei euch ja Krafttraining doch auch eine Rolle spielt. Ja? Ihr habt Arme und Beine dabei, es ist der ganze Körper. Also es ist ja echt, es gibt ja kaum was Dankbareres als den Ruderer zu nehmen und in den Triathlon reinzuschieben, als irgendwas ja. anderes. Und bei dir sieht man ja auch ganz klassisch, geht mega auf, ja, diese Grundvoraussetzungen, die du da über Jahre, jetzt, Jahrzehnte antrainiert hast, hat da direkt reingefunden. Aber Spaß es dir auch gemacht, ja, also dieses mindestens einmal im Jahr Triathlon, äh, war auch, war auch cool, guter Ausgleich, und irgendwie ist da dieses Pflänzchen herangewachsen, wo du sagst, ja, vielleicht einmal mehr, oder wie? Ja. Oder, oder hast du da gar nicht dran gedacht, und dann irgendwann ist es dir erst geschossen, hey, vielleicht einmal ganz dezidiert das.
0: Nee, auf jeden Fall, also ähm, das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, sonst hätte ich es natürlich auch nicht gemacht, aber mhm. ähm, und dann dieser Mythos Ironman, der ist dann natürlich auch aufgekommen, wenn man mit den Leuten, die hier dann trainieren, ähm, redet, auch beim Schwimmen oder so, die, sind, die haben auch alle mal Ironmans gemacht, die wollen auch alle mal nach Hawaii mhm. ähm, und ja. da bekommt man selbst, wenn man nur sehr, sehr bedingt mit dem Sport zu tun hat, also trainiert habe ich dafür eigentlich nie, mhm. ähm, bekommt man das halt schon mit ja. und ich wusste halt auch, dass Rudern auf einem Leistungsniveau eigentlich neben der Arbeit, also der Vollzeitarbeit macht das eigentlich niemand mhm. und daher wusste ich schon, dass ich mir irgendwie auch, weil ich natürlich wusste, dass ich eventuell ein bisschen das Interesse verliere, wenn ich jedes Jahr für zig Jahrzehnte das Gleiche mache, ja. dass ich mir nochmal was anderes suchen sollte mhm. ja. und äh, ja, da hat, hatte ich dann schon relativ früh die Idee, das dann mit dem Triathlon zu machen und äh, mhm. Im Ironman ultimatives Ziel. Ja, genau. ja.
1: Das war Teil 1 des Re-Interviews mit Jonas Weller, kürzlich Zweitplatzierter bei den Herren beim Ironman in Hamburg. In Teil 2 reden wir noch ein wenig über seine Zeit als Ruderer und die Zeit in den USA und später während seinem Masterstudium in London. Dann seinen Übergang in die Triathlon-Welt, wie er es geschafft hat hochleistungsmäßig in diese Langzeitausdauersportwelt hineinzugehen und vor allem, wie er einen Vollzeit-Nachtschicht-Job mit diesem Training vereinbaren kann. Außerdem gewährt er uns noch einige Einblicke in das Rennen Ironman Hamburg, seinem ersten Langdistanzrennen in der Triathlon-Welt. Ich hoffe, ihr hattet Freude, nehmt einiges mit und bleibt re work.